0: Il y a plein de mecs euh, qui pensent être experts et qui, et qui sont sur de, fin dans le sens où ils sont sur des niches hyper border, illégales, etc. Tu vois, il y a aussi ça. Hein. Ouais, alors, aussi. Euh, donc, c'est facile de montrer des chiffres, etc. Alors qu'au final, euh, ils font que du scam.
1: On est passé par un agent immobilier qui devait nous trouver des appartes euh, haut de gamme. On avait euh, une petite vingtaine d'années et donc les proprios, ils nous regardaient avec des grands yeux en mode euh, « C'est quoi ce délire ?» Et en fait, euh, notre agent immobilier leur répondait à chaque fois la même chose. Il leur disait « Don't worry » internet wizards.
2: Souvent tu as une forme un peu enfin euh, moi ça, ça j'ai toujours trouvé ça assez ironique euh, quand ça vient parler par exemple de vendeurs de rêves alors que beaucoup sont des prestataires SEO qui par exemple vendent du lien sur des sites éclatés oui, c'est, ou c'est, trop c'est, de trafic mais, euh,
0: mais clairement c'est Ouais, ça, voilà, c'est, c'est ça. qui a des liens à 300 euros à ronquer sur des roquettes éclatées au sol. Euh...
2: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Hello les gars. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui touche beaucoup de personnes. euh, C'est le syndrome de l'imposteur. Et d'autant plus, euh, on va dire, dans dans nos domaines, euh, édition de site ou en tout cas la partie web, euh, et souvent les personnes qui travaillent tout seules, on va dire, ou qui travaillent avec des petites équipes, euh, voilà, donc syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un de vous euh, qui a vraiment le syndrome de l'imposteur Moi, je Moi, j'en pense. connais hein. Ouais, voilà. On l'a tous en vrai,
1: mais vas-y, Anto, euh, explique-nous.
2: Explique-nous. Bah, je pense que je l'ai. Ouais, on peut
0: résumer comme ça. <rire> non, par contre, euh... Euh, non, qu'est-ce que je dirais Je pense que la problématique dans, nos... dans ce qu'on fait, je pense qu'il est assez. Enfin, qui est complexe, c'est qu'on travaille tous de manière différente, donc c'est difficile d'être euh, expert, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que je ouais. peux être expert dans la façon dont je travaille, mais pour, euh, pour Franck, je peux être éclaté, tu vois. Enfin, vu qu'on travaille tous de manière différente, c'est compliqué d'être, euh, de se dire, ouais, au, f- au final, on maîtrise le truc. C'est ouais. ça que... peut-être pour ça que je l'ai, je pense. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais...
2: En fait, c'est parce qu'il y a peu de choses. En fait, il n'y a pas une structure de base sur laquelle se rattacher, mmh. je pense.
0: Ouais, c'est pas comme euh, mmh. comme tu sais conduire, tu sais conduire, tu vois. C'est ouais. euh, y a tellement de chemins possibles, de façons de travailler différentes. Est-ce mmh. que quelqu'un est plus légitime que l'autre euh, Je sais pas. Tu vois.
1: On va prendre un autre exemple que la conduite pour imaginer ce que tu es en train de dire parce que c'est, c'est intéressant. Par exemple, un, un bon chirurgien, un ouais. très bon chirurgien, il est bon et c'est tout. En fait, il est pas bon parce voilà. que alors qu'un un, un bon SEO bah, c'est plus compliqué en effet de. de... Ouais, tu peux très tu vois, bien avoir c'est, un mec c'est plus qui a eu de la chance.
0: Ou... Enfin, il mmh. n'y a pas vraiment de chance, mais on connaît des mecs, bon, voilà, on ne va pas citer son nom, mais euh, qui sont des grosses niches depuis des années, où personne ne sait pourquoi il est là, et ce n'est pas pour autant que ça fait un bon SEO, tu vois. Ouais. Et ce qui serait plus légitime par rapport à nous, je ne sais pas. Tu
1: vois. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est vrai que, c'est, que c'est, c'est intéressant, il y a vraiment ce côté en effet dans le business web, euh, mais particulièrement dans le SEO qui rend le, le truc, d'ailleurs, dans la communauté, parfois un peu malsain parce que euh, certains euh, pètent un peu plus haut que leur cul. Certains, parallèlement et paradoxalement, ce qui est très intéressant, c'est que certains étaient très, très bons il y a quelques années, mais oui, en fait, les règles ça. du jeu ont changé et en fait, sont devenus éclatés aujourd'hui. Euh, et il y a beaucoup ce, ce genre de truc-là. Et tout comme il y, y a des petits jeunes qui arrivent et qui n'ont pas nécessairement le prestige, la reconnaissance de leur père et donc de la communauté au sens large, et qui, ont par... et qui pour le coup euh, sont juste excellents euh, et, 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 et plus loin que ça d'ailleurs ne vont pas nécessairement rechercher cette reconnaissance et préfèrent rester en sous-marin pour la simple et bonne raison que ça n'a absolument aucun intérêt pour eux de montrer qu'ils sont forts et de mesurer la taille de leur, de leur chibre versus le mec d'en face qui lui vend de la prestation qui lui euh, fait du client et tout parce qu'il y a beaucoup ça aussi et ce qui rend, alors je, je connais pas nécessairement les autres communautés mais on a quand même une communauté francophone qui peut tendre à être assez facilement euh, toxique de ce côté-là. Euh, et je connais des très bons, euh, des très, très bons éditeurs de sites, je dis « je », mais on connaît des très très bons éditeurs de sites euh, qui, euh, qui pourraient apporter une valeur de, de, de zinzin, mais qu'ils le font pas parce que, un, zéro intérêt, deux, les peu de fois où ils l'ont fait, ils se sont fait chier dessus par une communauté éclatée euh, de, de mecs qui sont persuadés que c'est, c'est les patrons absolus, alors qu'au final, euh, euh, pas tant que ça ou plus tant que ça. Donc, ouais, c'est bah, un par exemple,
0: peu. Le, 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 j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur Twitter le test de Paul. Euh, je ne connais plus son nom de famille, là. Tu vois ce le petit jeune. Paul ouais. Ouais. Euh, Du test euh, quand il a dit qu'il fallait cliquer sur agence CCO. Hmm. Ouais, que ça a fait, bien a marché. Voilà. Tout le monde dit, oh, ça ne marche plus, machin. Bah, en fait, euh, est-ce que c'est ça Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat, il est là,
2: quoi. Hmm. Tu vois ouais, clairement. Je pense est-ce... aussi que nous, un peu dans nos domaines, on a deux. En fait,. Euh... En critère, pour, pour reprendre, tu vois, tu disais un bon chirurgien ou je sais pas, un, boubou- un bon boulanger, bah, tu vas manger sa baguette, elle est bonne, elle est croustillante et tout, tu vas chez un boulanger éclaté, la baguette, elle est dégueu. T'as, t'as des vrais points de repère et nous, les points de repère, en plus de ça, sont pas toujours parlants parce que en premier point de repère, ça pourrait être combien d'argent tu gagnes. Mais en fait, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en étant euh, moyen en SEO, par exemple. Et là, on parle de, de SEO, mais ou moyens média buy ou moyens globalement, mais qui sont juste des charbonneurs qui vont travailler beaucoup, qui vont mettre des budgets, des trucs comme ça, euh, et qui vont gagner beaucoup d'argent. Et à l'inverse, tu as des, euh, des, des SEO, par exemple, extrêmement forts, mais qui, par exemple, ne sont, n'ont pas pour vocation de gagner beaucoup d'argent, qui s'en foutent, qui aiment faire de la RD ou des trucs comme ça, euh, et qui du coup sont très très bons, mais qui n'ont pas de preuves qui sont bons et sur lesquels peut-être les gens vont aller cracher en mode ah mais il est peut-être bon mais il gagne pas d'argent mais en fait ça veut pas forcément tout dire et vu qu'on n'a pas vraiment un espèce de point de repère le vrai point de repère par exemple dans le SEO ça serait les rankings je pense euh, en media buy c'est... ça peut même pas être par exemple les ROI parce que ROI ça veut rien dire est-ce que c'est mieux de faire un ROI de de 10 avec 50 balles de budget ou un héroïde 1,5 mais avec un million de budget. en fait c'est, ouais, c'est Tout ça. est tellement éparpillé et comme tu disais Anto, c'est parce qu'aussi tellement de façons de faire, tout est mélangé et tout, que c'est dur d'avoir euh, vraiment quelque aussi, chose. Il y a
0: plein de mecs euh, qui, 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 qui pensent être experts et qui, et qui sont sur de, fin, dans le sens où ils sont sur des niches hyper border, illégales, etc. Tu vois, il y a aussi ça. Hein. Ouais, bon, aussi. Euh... Donc, c'est facile de montrer des chiffres, etc. Alors qu'au final, euh, ils font que du scam. A... Ouais.
1: Ouais, c'est intéressant euh, ce que tu viens de dire, Franck. Parce que j'ai... c'est vrai que c'est, c'est, c'est complètement vrai. Cette histoire, de finalement, c'est assez décorrélé de, de, des résultats. Certains se pensent excellents parce qu'ils ont, ont du chiffre. Euh, mais comme le dit Anto, euh, la réalité, c'est que si on savait sur quoi ils faisaient leurs chiffres, euh, euh, bon, ça, 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 ça ouvrirait bon. un peu moins son bec. son bec, quoi. Voilà. Euh, le... alors il y, y a un truc ça, ça me fait penser à quelque chose parce que du coup comment mesurer à un instant T le niveau d'une de, de... alors même si c'est pas nécessairement le sujet mais ça, ça, ça permet de, d'aller un peu plus loin dans la réflexion euh, quelque chose qui a longtemps existé au sein de toutes les communautés SEO et où les français ont souvent brillé d'ailleurs euh, petite dédicace à, à Walid qui a gagné le concours SEO euh, et euh, ouais. de... Hero, SEO Hero, ouais, de, de Wix hein, qui... c'est Wix sur une histoire ouais ça, c'est... Voilà, donc, et, qui, et qui se tapait. Et puis, d'ailleurs, je parle de Walid, mais la réalité, c'est que il y avait vraiment un, un top 3, ou en tout cas, dans le top 10, il y avait beaucoup de Français. Enfin, encore une fois, là, les Français qui ont ou francophones qui ont très très bien représenté le truc. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen concret pour mesurer le niveau des gens euh, qui veulent se tirer la bourre à un instant T, c'est un concours SEO. Le problème, c'est qu'un concours SEO, ça prend énormément de temps. Et concrètement, nous, on se l'est toujours dit, parce qu'au moment où on a vu passer beaucoup de concours, que ça soit organisé par, euh, par Script SEO ou euh, d'autres concours, il y, y en a eu pas mal. Euh, nous, on se disait, mais quel est l'intérêt Par exemple, que nous, au moment où on était à Malte, on se lance là-dedans on essaye de, de, de pisser plus loin que les autres en, faisant, en finissant le concours, et on ne vend pas de pression, on ne fait pas de clients, on n'a pas d'agence. Quel est l'intérêt concrètement À part se dire, bah voilà, c'est nous les patrons, on l'a prouvé, euh, niqué, on s'en va. Et en fait, ça, ne, c'est, 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 voilà. Donc il y, y a aussi une question qui se, pose de, qui se pose de ce côté-là, et la réalité, c'est que les gens euh, qui, qui font des concours, alors bien sûr, y a, y a, vous pouvez me dire, mais il y a, y a juste la passion, le, le, la R&D qu'il y a derrière, etc. Mais la réalité, c'est qu'un concours, ça prend énormément de temps. En plus de ça, il y a du budget. Enfin, ce n'est pas qu'une question de passion. Il y a un moment où c'est, ça, ça peut prendre une dimension qui c'est est… C'est une carte euh, de visite. C'est, oui, c'est une carte de visite. Et si tu n'as rien à vendre derrière, bon, bah, ce n'est pas nécessairement intéressant. Et du coup, par conséquent, il y a énormément de très bons SEO, de très bons référenceurs juste ne font pas les concours et, et je pense que si tout le monde faisait le même concours si on était forcé tous les ans à faire un concours en commun euh, déjà les, 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 les cartes seraient sans doute euh, assez euh, assez bien euh, rebattues mais euh, mais enfin bref peu importe tout ça pour dire que c'est, 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 c'est comme c'est le seul truc que je vois qui peut potentiellement dire bon bah, là concrètement euh, un tel ça, a été meilleur de faire la faire le, fait, le
0: concours ça serait de faire un concours avec le même budget par personne aussi ouais c'est ouais. vrai parce que ça aussi c'est pipé de ouf hein.
2: Ouais, sinon. c'est ah, pas vrai, t'as le budget pour aller faire des méga campagnes de RP qui te ouais. coûtent une fortune. Euh, t'as, t'as plus de chances de gagner, ouais. c'est sûr.
1: Et ça me fait penser, je voulais aussi revenir sur un truc que tu as dit, tu as parlé de Paul, donc Paul Vonjon, euh, qui, qui a une chaîne très chouette où il partage plein de trucs sur le SEO, et qui dans son branding, et, et Paul je sais qu'il nous, écoute, qu'il nous écoute, donc salut à toi, mais je, dans son branding et rôle, peut, peut paraître un petit peu euh, agressif de temps en temps. Alors je m'explique sur le côté agressif, c'est dans sa manière de communiquer... Il va se placer comme un, comme un compétiteur, euh, il va, vous irez voir ce qu'il propose sur Twitter, mais il y a ce côté un petit peu agressif, mais parallè- parallèlement à ça, Paul propose énormément de valeur dans ses contenus. Euh, donc pour tous les gens qui débutent le SEO ou même des gens qui sont un peu expérimentés, c'est très intéressant de voir, il fait des audits de sites sur sa chaîne YouTube, il fait plein de trucs. Et en fait, moi je veux revenir là-dessus parce que il y a vraiment, aujourd'hui, on le sait avec toute la problématique des EAT, Donc Google attend de plus en plus à ce que euh, bah, finalement un site ait un branding et si c'est un personal branding, bah, ça peut être un personal branding et c'est ce qui va donner des points euh, finalement à un site dans sa globalité et qui va pouvoir permettre à un mec comme Paul, en partie en tout cas, de monter sur des grosses requêtes SEO, parce qu'en parallèle, bah, il communique sur LinkedIn, il communique sur Twitter, il communique sur YouTube, et que tout ça est relié à son écosystème, et que tout ça lui fait prendre des, des, des points aux yeux de Google aussi. Euh, et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, alors je parle de la communauté SEO, mais en réalité, c'est, c'est très global, hein, c'est quelque chose d'assez global auquel je me confronte depuis des années en créant du contenu de manière assez large, mais qui vont venir casser les couilles a des gens comme ça, en, en, et des fois euh, c'est, c'est justifié parce que euh, ça a été agressif ou juste donner un avis constructif sur le truc mais souvent c'est des avis un peu de boomer euh, de gens qui, vont, qui viennent de l'extérieur et qui disent oh bah oui mais il est comme ça, y a, y a, et, et que ça et que ça gêne de voir quelqu'un faire du branding sur, que, ça soit, sur, que ça soit Paul mais on prend l'exemple de Paul mais ça peut être plein de gens euh, sur, sur des thématiques euh, liées au business euh, qui associent ça très très vite aux vendeurs de rêve euh, mais la réalité c'est que tout le monde ne vend pas du rêve, il y a aussi des gens qui font des choses très bien et en l'occurrence il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui proposent du contenu où en creusant un petit peu on voit que c'est pas c'est, c'est pas de la merde ce qu'il y a derrière et, qu'il y a, et que le contenu en plus de ça il est très largement gratuit euh, en plus donc il y a vraiment ce réflexe j'ai l'impression de, 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 de gens qui sont un peu plus âgés dans le, dans, dans le business en général et qui ont de, ouais, des vendeurs de rêves ouais des machins et, est-ce ouais, est que invité... c'est pas
0: au réel au final une frustration qu'ils gagnent pas d'argent oui. parce qu'ils ont pas les couilles de le faire moi je pense que c'est plus ça ils ont le somme de de... Que le mec qui prenne 20 000 en faisant de la formation alors que le mec qui se fait chier après avec ses clients ou je sais pas quoi pour prendre 500 balles.
2: Mais c'est peut-être même sans parler de l'argent, je pense que c'est juste qu'il y en ait qui arrivent à faire des trucs avec des façons différentes que, que ce qu'ils connaissent par exemple.
0: Ouais, je pense à un truc comme ça parce que c'est Puis quand même sou... bizarre.
2: C'est... Souvent tu as une forme un peu, enfin moi ça, j'ai toujours trouvé ça assez ironique euh, quand ça vient parler par exemple de vendeurs de rêves. Alors que beaucoup sont des prestataires SEO qui, par exemple, vendent du lien sur des sites éclatés, oui, oui, tout, oui, tout oui, de cam,
0: mais clairement. C'est ouais, ça, voilà, c'est, c'est ça. Camille, vendre des liens à 300 euros à ranquer sur des requêtes éclatées au sol, pff, c'est ça. C'est le chose.
2: trafic, euh, il est, tra... enfin, le trafic est fake, c'est que du fake mot-clé. Le TF, c'est que, enfin, TF c'est que du fake. Euh, les... 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 les RD sont faux aussi. En fait, il y a quand même un c'est peu... Plus, un truc... C'est plus éthique. <rire> Et c'est plus ouais. éthique sur le papier, alors que derrière, tu as des petites boîtes qui se font enculer euh, euh, sans pression, quoi. En passant par trois intermédiaires qui tout le monde prend ça comme dessus, en plus.
1: Ouais. Moi, moi, je pense honnêtement que c'est... Parce que pour en revenir sur les gens qui, qui, qui tapent un peu sur les doigts de, de ceux qui font du branding de manière plus ou moins agressive, je pense vraiment que c'est fait de manière un peu naïve, quoi. Et qu'en fait, c'est juste ouais, c'est des vieux ça. de la vieille parce qu'il y a de ça, qu'il y a de ça euh, 10 ans, euh, on avait la naissance de ce qu'on appelle les infopreneurs, donc les gens qui vendent de la formation. Il y a eu beaucoup d'abus, il y en a toujours beaucoup aujourd'hui, donc vérifiez dans tous les cas ce que vous achetez. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi, c'est, ça peut être dans, dans beaucoup de cas, une véritable alternative pour accélérer sur de, la, sur de l'acquisition de, de, de connaissances. Et ça, je pense qu'il y a vraiment des gens qui l'ont toujours pas compris et qui considèrent qu'il ouais, fait de la formation, donc c'est un scammer, donc c'est mais un mais connard. Donc, euh... C'est
0: comme si tu pas au mec ou, ou à sa formation, mais tu pas besoin de commenter, de lui chier dessus. Enfin, Ça, je comprends pas en fait, le truc. Mmh.
1: Ouais. <rire> Enfin bref, ce n'est pas réellement le sujet, mais je trouvais que c'est important de, de revenir quand même sur cette histoire de branding, parce qu'avec le branding vient quand même le sujet. De, de, parce que ça, je sais que c'est, c'est quelque chose qui freine beaucoup, beaucoup de gens qui ont plein de valeurs euh, potentiellement euh, à, à apporter euh, dans, dans différents domaines, dans différents secteurs. Et on peut même sortir complètement du, du, du SEO, de l'édition de site. Euh, mais le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est euh, vraiment global. Alors ça, ça, ça ne touche pas uniquement les gens qui font de l'info-produit. Euh, moi, je l'ai lié au branding parce que me, bon, même au sein des wizards, hein, on, a, on s'est forcément confronté à cette histoire de branding tous les trois en se disant, bon bah les gars, euh, on va montrer notre gueule. Anto, toi, tu n'avais t'avais jamais euh, nécessairement montré ta gueule sur Internet. Bah oui, j'ai euh, pensé euh,
0: plusieurs fois, d'ailleurs, avant euh, le même ouais. de faire les wizards, ou même avant, ou même maintenant, parfois je me dis, ouais, je peux faire des challenges zéro à à 5000 euros en, en x jours parce que ça peut plaire et tout, mais au final, je me dis pourquoi okay, je vais me faire chier à le faire pour me faire chier dessus, quoi.
1: Et c'est le cas, c'est la vérité. La réalité, ouais. c'est, que, c'est, c'est que tu te fais chier dessus. Et la triste réalité d'internet aussi, euh, c'est que il a beaucoup de gens, la, la majorité silencieuse, qui vont vraiment apprécier ce que tu fais, qui vont parfois te le rendre, te le dire, tu vois, t'écrire un commentaire, mettre un petit like sur, sur la vidéo ou je sais pas quoi. Mais les plus visibles et ceux qui font le plus mal, c'est ceux qui parlent et c'est les, c'est les casse-couilles, quoi, ou les gens qui, qui vont à l'encontre de ce que tu proposes. Alors bien sûr, euh, liberté d'expression, tout le monde a le droit de penser de dire ce qu'il a envie. Mais n'empêche que, c'est, c'est, je, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu, même quand je créais du contenu dans le jeu vidéo, c'est que si tu as trois casse-couilles, alors que tu as 300 commentaires de mecs qui te posent des questions, et, ou alors de mecs qui juste vont apprécier ton contenu, et eh ben, ce que tu retiens, c'est vraiment les trois casse-couilles qui, eux, ouais, viennent t'emmerder vrai. en te disant. Et, et ça, c'est. Et c'est... Ça, ça, ça
0: ouf, le mec te rend compte, il vient tous les jours sur ton live pour t'insulter. <rire> c'est... Ah, c'est... moi, c'est... j'ai c'est...
1: des mecs qui, qui, me, qui me harcelaient pendant des mois euh, en boucle. Euh, Je n'ai toujours pas compris pourquoi aujourd'hui. Ça hein. fait 5 ans.
2: Hein. Et qui donc... continue avec d'autres gens à partir du moment où tu as arrêté, d'ailleurs.
1: Ouais. Non, ouais. ouais, enfin bref, peu, peu importe. Mais voilà, c'est Internet. Donc, il y a ce côté-là et le syndrome de l'imposteur, du coup. Euh, fait, fait que bon, on a vraiment ce truc de pff, est-ce, que, euh, est-ce que je suis légitime pour parler Est-ce que je suis légitime ouais, pour, pour prendre du temps euh, des gens chaque semaine dans le cadre d'un podcast euh, dans, dans le cadre d'une vidéo Dans le cadre de plein de trucs. Et en fait, en permanence, il y a ce côté-là. Alors après, on peut être plus ou moins à l'aise avec le fait de se montrer, de parler en public, de machin, surtout que le public, il n'est pas directement en face de nous. Mais la réalité, c'est que bah, sur nos podcasts, il y a a plus de 1000 personnes qui qui les écoutent à terme euh, sur les différentes plateformes. Donc à chaque fois, c'est un peu comme si on communiquait à 1000 personnes, même si tout le monde ne reste pas jusqu'au bout du podcast, etc. Mais il y a quand même du monde derrière. Donc, c'est ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un, un truc récurrent. Et moi, pour parler de mon expérience, euh, pour le coup, sur, le, sur, sur la partie euh, infoprenariat, moi qui ai euh, euh, 10 ans d'expérience en édition de site, euh, ça fait depuis on a tous commencé en, en 2013 et tout, donc il y a du bagage, il y a de l'expérience, je sais qu'il que y, a, y a de la vraie valeur dans ce que je propose. Et bien, il y a, y a quand même eu ce truc, tu vois, alors que je, je connais l'infoprenariat, c'est quelque chose que je vois de loin depuis longtemps, il y a quand même eu ce truc avant la formation où j'étais en mode. Euh, est-ce que je suis légitime quoi Et je pense que c'est ouais. impossible de ne pas avoir ce truc-là et de ne pas se poser la, cette question de légitimité, de ne pas avoir cette question de, de, du syndrome de l'imposteur. Je, je sais que tout le monde passe par là, ne serait-ce qu'un petit peu, à différents degrés, bien sûr. Et c'est, 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 c'est vraiment une phase qui est compliquée. Donc même dans, quand on fait du, du branding, c'est compliqué. Quand on décide de se montrer, c'est compliqué. Quand on fait de, de l'infoproduit, c'est compliqué. Et puis, Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, là, j'ai, euh, j'ai signé pour, euh, pour un audit, euh, chose que je n'ai jamais fait. Là aussi, je, je, je suis quand même conscient d'avoir une, de, de l'expérience. Donc, euh, j'ai quand même checké le site avant pour voir si j'avais une valeur ajoutée à, à, le, à le checker plus en profondeur. Mais y, la question se pose, je me dis, ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça et, et c'est est-ce systématique. Je
0: peux bon dire, parce que tu vois, j'ai un seul client, on peut appeler ça un client, bref. Et, euh, à chaque... et quand je l'avais pris ou que je m'en occupe, là, à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis légitime à le faire alors que je n'ai jamais fait un client tu vois ouais. et C'est ouf.
1: C'est... Bon, je de... pense que c'est un peu obligatoire. Dites-nous dans les commentaires si vous... si vous vous retrouvez là-dedans. Ça se trouve, on est trois à penser ça, mais, mais qu'il y a plein de gens qui, qui ont toujours été très à l'aise et... et qui n'ont jamais été confrontés au syndrome de l'imposteur. Mais surtout, comme tu l'as dit au début, Anto, dans, le... dans le domaine du SEO, qui est tellement euh, complexe tellement de... et... Ouais, de...
0: Sont de faire différentes et en plus les mecs ils sont bornés parfois ils te disent ça ça marche et il n'y a rien d'autre qui marche ouais. que ça qui marche c'est... C'est, ah
2: non, c'est mais je pense que ça c'est une des bases du syndrome de l'imposteur parce qu'en fait la plupart des gens par exemple vont aller faire des études dans un domaine euh, et à la fin auront un diplôme dans ce domaine là et vont pratiquer ce métier là enfin, c'est, c'est quand même le, le schéma assez classique vu que tu as été validé par des profs que tu as été validé avec un diplôme, tu te dis bah, « c'est bon, je sais ce que je fais ». Et ça se trouve, tu, tu peux être bon, euh, tu prends le cas des kinés par exemple, tu as des kinés qui ont le même diplôme depuis 20 ans mais qui n'ont jamais continué à se former, donc qui appliquent des trucs à l'ancienne et tout. Pour moi, ce n'est pas un bon kiné par exemple. Alors que quelqu'un qui continue à se former, tout ça, lui c'est un bon kiné. Pour autant, celui qui n'a pas changé ses méthodes de travail depuis 20 ans à aucun moment il va se lever le matin et se dire euh, bah peut-être que je suis un kiné éclaté en fait parce que je il a son petit diplôme qui est accroché dans son cabinet euh, il a ses clients qui arrivent bon bah voilà en fait nous vu qu'on a appris que des trucs sans vraiment passer par le format étude qui valide ce que tu fais bah, t'as pas vraiment de reconnaissance d'une d'une autorité supérieure on va dire ou, ouais, ou de quelqu'un qui dit euh, bah c'est bon euh, t'es fort Enfin, tiens, voilà ton diplôme d'éditeur de site, <rire> euh, c'est, euh, c'est validé, tu, tu sais ce que tu fais. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de diplôme dans ces domaines-là, euh, qui mélange trop d'in- d'infos, en fait, trop de choses, fait que tu dois pas... En fait, ça peut créer un peu un syndrome de l'imposteur. Il n'y en aura jamais en réalité des diplômes
1: pour, pour rebondir là-dessus. Ce n'est pas possible de, 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 de faire un diplôme de SEO qui soit... Parce que la réalité, c'est que les méthodes qu'on appliquait il y a 5 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les, les, les
2: ouais, problèmes... Non. Enfin,
1: il y en oui, a qui restent si fait... assez euh,
2: similaires, mais... Si tu allais faire une école de SEO, qu'on t'a appris un truc et que tu as un diplôme et qu'après tu vas bosser dans une agence, je pense que tu ne te poses pas la question de est-ce que je suis légitime ou pas. Le nombre de gens, ouais, par te exemple, te... qui te sont... Te mais c'est ça, tu ne la poses pas. Le nombre de gens c'est que moi comme j'ai. Les connu... média-bayeurs
0: qui, qui, qui ont appris ça à l'école, appuyés sur. Eh bah, ben exactement. Boutons, les
2: presses boutons, tu vois.
0: Et ils mettent le c'est... budget, ils appuient sur start, et Inch'Allah, ça marche. C'est ça. J'allais en parler. Et, et ils sont média-bayeurs, les mecs.
2: Bah c'est ça. <rire> moi, j'en, j'en ai connu qui euh, ont fait euh, quelques cours euh, de, de SEA, qui se retrouvent après, euh, soit ah, chez l'annonceur. Bah ouais. Ils se retrouvent euh, en agence, ils claque quelques petits mots clés en mode euh, ah bah les gens ils doivent taper ça voilà ouais. fin du game aucune euh, <rire> aucune stratégie poussée alors que toi en par exemple t'as quand même bien poncé le sujet et t'as dû aller chercher des trucs genre méga euh, poussé bah, déjà
0: quand tu joues avec ton argent c'est différent déjà il
2: y a ça aussi ouais, en plus
0: c'est... tu peux pas te permettre de faire start et c'est bon. mm. ouais.
2: mais... mais vraiment ouais, je pense que ça c'est c'est une des grosses problématiques et c'est ce qui fait que. Enfin, de toute façon, on en connaît assez des gens qui font à peu près pareil que ce qu'on fait, et honnêtement, quasi tout le monde a un vrai, une vraie, un vrai manque de. Enfin, a l'impression de ne pas être légitime. Et par exemple, aurait du mal à aller faire de la prestation. Alors, je pense que ça, c'est un des vrais trucs. Euh, que, moi, par exemple, j'ai refusé plein de clients. Parce que. je, déjà, faire du client, je pense que ça m'emmerde. Mais hors ça c'est parfois je me dis ouais mais imagine le type il a euh, je sais pas euh, un site qui est différent de ce que j'ai l'habitude de oui. faire est-ce que je saurais vraiment l'optimiser la réponse est sans doute que oui mais en plus, euh, euh, à
0: chaque fois dans les prestages tu peux te dire est-ce que tu vas pas être contreproductif à enculer le site du mec tu vois
2: oui euh, en plus euh... mais ça et ça
1: c'est Typiquement une, une une manière de réfléchir d'éditeur parce que nous sur nos propres sites on s'en fout les risques on les prend en permanence enfin euh, ouais, je veux dire et puis on est et puis on, on est surtout rémunéré au enfin, c'est c'est de la méritocratie
2: ouais
1: voilà on est ré, on est rémunéré à la performance donc en fait contrairement à de à, à de, à de, la, à de l'agence qui la majorité du temps bah t'es rémunéré pour un truc, tu le fais, boum, tu passes, et puis oh, bah, ça marche pas. Bon, bah oui, Google a changé
2: ses trucs. Enfin, j'imagine que ça, doit...
1: ça. <rire> enfin, ça doit un peu fonctionner. Bah, tu changes le
2: graphique, en fait. À chaque fois que tu dois faire un rapport à ton client, euh, si à un moment, il pour a pour pris... Pour il a fait la mise à jour de la base de données. <rire> Déjà, de t'as ça, <rire> ça <rire> C'est un bon top, là Regardez comme mon effort. T'as soit ça, soit tu vas dire ah, oui, non, mais là, c'est parce que la période, elle est pas bonne, mais par contre, on a gagné 4 positions, on est passé de 60e à... 56 e sur tel mot-clé, franchement c'est fort, et tout. Mmh. Enfin, c'est... c'est sans doute un peu biaisé nos points de vue sur les agences, mais je pense ouais. qu'il y a beaucoup de trucs comme ça quand même euh, qui... qui se passent. Euh, dans les autres trucs, moi, je m'étais noté quelques trucs, hein. donc du coup j'avais mis le pas, et... pas ou peu d'études et pas de diplôme sur les sujets qu'on traite, je pense aussi que, je ne sais pas si ça le fait pour pour vous, vous me direz si c'est le cas, mais ce qu'on fait, c'est souvent pas facile à expliquer à sa famille, à ses amis ou même à des gens que tu rencontres comme ça à une soirée et vu que c'est souvent une question qui revient, qu'est-ce que tu fais dans la vie Vu que c'est difficile d'expliquer et que les gens, en fait, euh, bien souvent te prennent un peu pour un clochard quand tu dis euh, « bah, je vide mes blogs », T'sais, ça fait un peu euh, blogueur déchu euh, <rire> euh, qui, qui vit de, de AdSense et qui fait euh, 600 balles par mois. <rire> euh, en fait, tu as un espèce de manque de légitimité. Et moi, j'ai vraiment l'impression que les gens s'en foutent la plupart du temps. C'est dans de très rares cas, il y a eu des gens qui, qui ont été en mode passionné, genre mais comment c'est possible, mais t'en vis bien et tout, tu vois. Mais sinon, la plupart des gens, si tu as quelqu'un à côté qui est euh, RH dans une grosse boîte euh, du CAC 40, bah, ça les intéresse plus. Ah ouais, alors que. Le prestige,
0: le... Ouais, le prestige social. Quoi.
2: Mais tu as ouais, aussi pour... de l'explication.
1: Je pense. Pour, ouais. pour rebondir là-dessus, moi, j'ai vraiment le, le, la sensation. Alors c'est, là, c'est, c'est peut-être un peu plus perso, mais déjà, quand on me demande aujourd'hui, je, je dis je fais du web marketing. C'est-à-dire que je ne m'emmerde plus à expliquer. Je fais de l'affiliation. Ouais, c'est bon, c'est bon, bien. C'est... Ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et je vais aller encore plus loin c'est que j'ai vraiment l'impression, ça, moi, ça m'a un peu. Euh isolé d'une certaine manière, cest que j'ai une, j'ai une qualité d'échange avec les gens, euh, avec mes potes du quotidien qui sont tous éditeurs ou tous euh, sur le sur le web d'une manière ou d'une autre. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai vraiment une qualité d'échange, et de r- relation même avec ces avec ces gens-là, qui fait qu'avec euh, les, les, les autres c'est, c'est compliqué quoi. J'ai de plus de plus en plus de mal. Euh... Voilà, c'était mon petit petite euh... <rire> c'est c'est, révélation. <rire> J'ai de plus en plus de mal ouais, à, à échanger, ouais, donc en fait, la, la, vidéo, réalité, c'est a, <rire> je, la réalité, c'est que je vais avoir moins de, <rire> de difficultés à, à, à expliquer. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer parce qu'en effet, euh, rien que le fait de me dire que cette personne va mieux considérer un mec qui est dans son petit CDI, euh, dans, dans son petit poste un peu, un peu, un peu haut placé euh, euh, que moi, en fait, ça me, ça me, voilà, je, pour moi, c'est, je ne prends pas la peine de me faire chier à expliquer quoi que ce soit. Mais mais en effet, c'est un bon argument aussi. euh. Tu avais noté d'autres
2: trucs Ouais. bah, Justement, pour revenir un tout petit peu à ce que tu c'est lié à ce que tu dis. euh, J'avais noté que c'était pas ou peu valorisé par les personnes hors de notre milieu. En fait, ça revient exactement à ce que tu dis. Quand tu es avec tes potes et que tu fais des trucs sur tes sites et que tu montres tout ça on va dire, c'est stylé ce que tu fais euh, c'est bien pensé ah bah, c'est ta stratégie elle est bien et tout dès que tu vas expliquer quoi que ce soit de, ton, de ce que tu fais de ton quotidien par exemple à quelqu'un hors de notre petit microcosme euh, euh, lié au web bah, en fait euh, on te regarde avec des yeux de poisson euh, c'est, c'est vide euh, et parce que t'a, t'auras beau même l'expliquer, on va pas comprendre que ça peut avoir un intérêt ce que tu fais euh, notre mmh. dernier épisode, ça sera sur euh, l'optimisation de la conversion. Euh, tu expliques ça peut-être à quelqu'un qui n'est pas dans le e-commerce, dans des trucs comme ça. En fait, les gens ne vont pas vraiment euh, tilter. Et, euh, ouais, je pense que c'est le fait d'être peu valorisé hors de ton milieu fait aussi que tu as peut-être l'impression euh, mmh. euh, qu'aux yeux du monde, tu n'es pas, pas bon peut-être. Alors que c'est complètement faux parce qu'en fait, il euh, vaut mieux avoir une validation de tes pères proches qui bossent dans le même domaine que le tien et qui disent bah, ce que tu fais c'est bien, la vie des autres concrètement, t'en as un peu rien à foutre. Non
0: mais c'est compliqué de passer outre.
2: Oui, c'est... par ouais. contre c'est compliqué de passer outre, exactement. C'est, c'est là qui est un peu le... le problème. C'est que tout le monde a envie d'être validé par tout le monde, je pense.
1: <rire> bah, le regard des autres est assez important, c'est, assez... c'est dur de s'en détacher complètement. donc...
2: Donc, ouais. Euh, voilà, j'avais noté ça. Enfin, je sais pas, vous aviez noté d'autres trucs ou pas, vous Parce que moi, j'en, j'ai encore deux autres trucs. Vas-y, vas-y, on voit, hein, on, on réagira à tes, à tes trucs. Euh, je m'étais noté que ce qu'on fait est souvent trop dur à comprendre. Donc, c'est un petit peu relié à ce que je viens de dire avant. Hmm. Mais encore une fois, le fait que ça soit complexe, euh, assez hors du commun au final, et parce qu'il y a quand même... Euh, on le voit, en fait, des gens qui font à peu près ce qu'on fait. Je pense que maintenant, par exemple, euh, le e-commerce est beaucoup plus facilement accepté et mmh. compris mmh. par les gens parce que tout le monde a déjà commandé sur, euh, sur un site e-commerce. quoi. Mmh. Donc, on voit un petit peu la trame qu'il y a derrière. Euh, pour autant, par exemple, je vais prendre euh, le concept de la vente de liens qui est un gros business. Euh, c'est difficilement explicable à quelqu'un Peut-être que ça peut s'expliquer en mode je fais des, des relations presse et moi je suis les sites de presse. Tu vois, peut-être que ça, ça peut être un moyen d'expliquer. Euh, et nous, dans le cas de l'affiliation, moi pour l'expliquer, la plupart du temps, je, dis, je parle des, des comparateurs de prix. Et, toi, euh, tu encore, hein, Francky. Hein. Ouais, moi j'essaye encore. <rire> <chapeau. rire>
1: c'est le seul qui essaye encore, hein, honnêtement, je vous le ouais, dis.
2: Ouais, je sais pas, Parce je me dis. gens l'enlèves. Tue... Mais non, non, mais c'est bien. C'est bien. Tu vois, mais à partir du moment où tu peux parler, par exemple, de le Lynx ou de meilleurs taux ou de mm-hmm. comparateurs de prix d'assurance, par exemple, les gens captent assez ouais. vite parce qu'ils ont été confrontés à ça, s'ils ont voulu acheter un appart ou une maison, ou qu'importe, ils sont déjà allés sur un truc comme ça. Mais Et puis il y a des pubs marrant, à la télé.
1: Ce qui est marrant, c'est que ce que tu es en train d'expliquer, finalement, je vais le redire ici parce que l'anecdote est, est cool, mais ça image vachement bien le, notre, notre branding au sens large avec les Wizards. C'est-à-dire que pour rappel, parce qu'on en a parlé dans un épisode, les wizards, c'était quand on est arrivé à Malte, on est passé par un agent immobilier qui devait nous trouver des appartes euh, haut de gamme. On avait euh, une petite vingtaine d'années et donc les propriétaires ils nous regardaient avec des grands yeux en mode euh, c'est quoi ce délire Et en fait, euh, notre l'agent immobilier leur répondait à chaque fois la même chose. Il leur disait « Don't worry, they are Internet wizards ». En gros, c'est des, c'est des espèces de mages, de sorciers d'Internet. Et en fait, ça image par... enfin, vraiment bien ce que, ce que, ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. Mais il y a quand même ce côté un peu prestigieux à partir du moment où tu gagnes de l'oseille, parce qu'ils se disent ouais, ils, t'inquiètent, ils sont blindés, euh, ils, c'est, des, c'est des matchs d'internet, donc ok. Donc là, typiquement, tu as l'imaginaire qui fait que Ah, ok, c'est des développeurs, c'est des gros geeks, tu vois, qui passent leur, leur truc à développer. On n'a jamais rien développé de notre vie, mais, mais tu as souvent ce, cette image-là qui se met en place, c'est vrai et donc, et donc, paradoxalement, tu vois, si on regarde le truc, bah, tu as les, les, euh, les mages et puis après, tu as les moldus. Tu vois, dans, dans Harry Potter, c'est les gens <rire> qui sont complètement extérieurs à ça. Et il n'y a pas de mal, hein, mais c'est juste que du coup, il y a vraiment un espèce de truc avec deux camps où, c'est, où si, justement, de l'extérieur, tu n'as pas vraiment envie de t'intéresser, et souvent, c'est complexe à capter, et eh bien... Euh... Voilà, y a, y a, y a, c'est, tu, tu captes pas et c'est pas grave, enfin, ça, ça change pas leur vie, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a ce côté où bah, nous, c'est, ça peut être des fois un peu frustrant. Et pour en revenir au sujet, ça peut aussi avoir ce côté où ça génère du syndrome, du syndrome de l'imposteur. Euh, parce que si on est pour les gens qui ne sont pas forcément très confiants, et même quand on est confiant, euh, c'est, euh, c'est difficile de, 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 de se dire qu'on est performant sur un truc si en gros personne nous le dit. Et on, on est parfois validé par nos pères, par nos, par nos amis, par nos connaissances, par les gens qui travaillent sur les mêmes domaines. Euh, par nos résultats aussi, mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est, un peu, c'est un peu plus délicat, je pense, dans notre secteur d'activité que dans, dans d'autres.
2: En fait, surtout, par rapport à ça, je pense que on aime tout ce qu'on fait, genre profondément, et on aurait envie que tout le monde le fasse. Moi, c'est un peu le truc que à chaque fois que je rencontre des gens et tout, et que je leur explique, ça me tilte qu'ils aient pas envie, par exemple, d'en savoir plus, de se dire putain, mais c'est de la bombe, de faire ça, parce que nous, on connaît nos, nos trucs de vie. Moi, il y, y a des moments où on me dit « Mais euh, tu travailles beaucoup. » Je fais, Bah, je travaille, ouais, mais un peu quand je veux. Euh, euh, je suis très, très libre de faire euh, ce que je veux quand je veux. Je gagne plutôt correctement ma vie par rapport au temps que je passe et tout. » Et en fait, tu aurais envie que tout le monde se dise « Ah, mais j'ai envie de faire ça aussi. » Parce que, euh, que tu n'as pas besoin de te mettre un réveil le matin. Tu n'as personne qui t'attend. Parce que euh, tu as une... Enfin, T'as, t'as des contraintes et tout, mais parfois, euh, quand, quand t'entends les gens ensuite qui vont raconter leurs trucs, euh, qu'ont un manager qui les saoule, qui euh, euh, qui sont obligés, on leur impose trois semaines de vacances pendant une période vraiment merdique. T'entends tous ces trucs-là Et toi, tu leur as expliqué avant que t'étais euh, full liberté Et les gens, ils le te pas. Et je sais pas, moi, ça, ça me trigger à chaque fois. Je me ouais, dis, putain, ouais. mais, mais je comprends pas... Euh, Enfin, on a une mm. liberté de vie qui est trop bien. Pourquoi vous vous enfermez dans vos trucs Mais ça, c'est un avis complètement biaisé. Évidemment, ouais. que tout le monde n'a pas envie de bosser tout seul. Tout le monde n'a pas envie de. Euh, de, 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 pas avoir de d'être trop libre et de ne pas avoir une espèce de ligne directrice, d'avoir des managers et tout. Il y a des gens qui sont contents d'avoir des managers, par exemple. Moi, j'aime c'est pas. C'est ça
0: qui aiment bien ne pas réfléchir. Moi, j'ai des potes qui n'aiment pas réfléchir. Aussi.
2: Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh... Donc euh, c'est sûr que. Enfin, moi et peut-être vous aussi, mais on on est complètement biaisé sur ce genre de truc, évidemment. Et puis, heureusement que tout le monde se lance pas sur le web parce que ça ferait beaucoup de concurrence. On mangerait plus, (rire) on mangerait plus. Donc, euh... mais il y a toujours ce truc en même temps de se dire Mais là, ce que je te raconte, c'est trop intéressant. (rire) Essaye de suivre, (rire) non, mais c'est mais. Enfin, tu, tu rigolais tout à l'heure en disant que j'essaie toujours d'expliquer. J'essaie toujours d'expliquer, mais à moindre échelle. Et si je vois que la personne ne percute pas, euh, moi, en de deux ouais, minutes, je... c'est plié. Je, je switch le sujet, je parle de Netflix comme tout le monde. <rire> Et puis, voilà, ça règle le problème. Ouais. C'est... Et je m'étais noté un dernier point, qui est ah, des euh, que ce qu'on fait est souvent secret. Et ça, pareil, pour revenir euh, au côté euh, social, ouais, y a... ouais, y a bah En fait à chaque fois que tu dis oui moi par exemple j'ai des comparateurs de prix et qu'on te dit ah ouais mais c'est quoi ton site Ah bah je peux pas vraiment te le dire parce que euh, telle raison, enfin euh, je peux pas parce que pour des histoires de concurrence ou parce que peut-être que toi tu vas pas euh, faire un truc dessus mais tu vas en parler à quelqu'un qui va monter un site et tout. Donc je peux pas te dire ce que je fais Bah du coup après on te prend pas au sérieux. Ouais. Alors que oui, quelqu'un qui a un e-commerce, il va pouvoir. Euh... Bah, enfin...
1: quelqu'un, tu, tu prenais l'exemple des furets, le mec qui a les furets, je pense pas qu'ils disent. je oh, je vais pas te le dire parce que c'est ça. <rire> J'ai peur que tu me <rire> soulèves demain. Tu vois ouais, c'est ça.
2: Donc quelqu'un, quelqu'un qui a euh, des gros e-commerce, il va il va le il va pouvoir le dire. Quelqu'un qui a un business classique, en fait, va toujours dire ce qu'il fait. Va même être content d'un peu en mode voilà. branding. Euh, regarde, nous, on a une boîte qui fait. Euh ce système d'immobilier euh, qui est rare et tout, bah toi, tu es là avec tes sites et tu te dis, désolé, je ne peux pas te montrer, mais je te jure que ce que je fais, c'est bien. <rire> mais, évidemment, ça... Mais c'est
1: vrai, heureusement que tu en parles de ça, parce que j'ai complètement oublié, parce qu'en fait, on est habitué Mais ce qui est marrant, c'est que même entre nous, euh, ça, ça, en vrai, ça dépend, hein. Donc, dans, dans des cercles vraiment très fermés, mais quand tu vas sur des events ou des trucs comme ça, il y a plein de trucs où... Même des fois, les gens te demandent, ah ouais, et dans quel domaine, dans quel truc et, et on en a déjà parlé dans des podcasts, mais c'est très délicat. Quand, t'es sur, quand, t'es sur de la, quand tu fais de la vente de liens, tu t'en fous. Ah, j'ai un site d'Imo, je vends des liens, sur, on s'en fout. Euh, tout le monde le fait, les thématiques sont connues. Quand tu es sur une très grosse thématique concurrentielle, en vrai, tu t'en fous un peu aussi. Enfin, ça, ça va dépendre de qui, mais c'est pas dramatique. Par contre, quand tu es sur des trucs très nichés, jamais de la vie, tu vas parler de, de quoi que ce soit. Que, enfin, on connaît des mecs qui euh, qui qui font pas mal de blé sur certaines thématiques très nichées, très... Euh, voilà, que, que, que les gens connaissent pas forcément et, euh, et leur entourage ne sont absolument pas au courant. Enfin en, Comme tu le dis, tout est très secret. Tout est... Donc, c'est, euh, c'est vraiment particulier. C'est un truc vraiment particulier. Et moi, ça faisait partie des trucs, d'ailleurs, qui m'avaient un peu... Euh qui m'avait un peu usé sur la, sur la, sur la fin de, de, de Malte, où je me disais justement, ouais, ça commence à être chiant de ne pas pouvoir en parler. Tu vois, moi, j'ai, j'ai besoin de... Alors, l'avantage, c'est que quand, quand tu as trois associés, bah, tu peux déjà en parler entre nous, c'est déjà, c'est déjà chouette. Plus quelques personnes vraiment de confiance, c'est chouette. Mais globalement, voilà, tu ne peux pas nécessairement célébrer les choses de la bonne manière avec, avec des gens. Ou, ou quand tu croises quelqu'un, justement, lui parler de ton truc un peu plus en détail. Il y a vraiment ce côté-là qui est gênant, quoi. Enfin, qui, non, qui, qui peut l'être et en tout cas qui est bien réel et très particulier à, à gérer euh, dans, dans certains cas. Bah, ouais.
0: Bon. Ouais, le dernier point c'est vrai que c'est, c'est le plus important au final. Enfin, c'est ce qui je pense aussi euh, mais enfin, tu peux pas trop détecter les mythos et les bons quoi. vu qu'au final on dit jamais rien. Ouais, c'est, c'est ouais. Chaud.
2: Bah, Tu le sais dans un cercle très fermé en fait. Mmh. Tu le sais entre oui, tes, potes, que, euh, façon, tourne, tes potes proches parce que tu, tu dis ce que tu fais. Euh, mmh. Dans les cercles très proches tout le monde sait à peu près euh, qui fait quoi. Mais euh, c'est vrai que dès que dès que tu t'é- t'éloignes un tout petit peu de, de ton cercle très proche... Ouais, c'est fini déjà. C'est, c'est fini, ouais. Du coup, euh, difficile d'avoir des retours d'autres personnes qui, seraient, euh, qui pourraient te légitimiser, par exemple. Ouais, et
1: voilà. puis après, t'as le, le, le petit point, Alors, je sais pas si, c'est, euh, si ça a vraiment un intérêt de parler de ça, mais c'est... Euh... Justement, euh, le, le, on coupera si jamais ça n'en a pas. Mais justement, le, le fait de. Il de, n'y de a pas de concurrence d'ailleurs, mais il y a la partie éditeur et il y a la partie vraiment agence avec euh, bah, des problématiques qui sont très différentes. Il y a les gens qui font euh, sans doute. Euh, qui ont énormément de compétences, qui ont énormément de, de, ouais, de, de skills en SEO par exemple et qui ont ranké sur des très 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 grosses thématiques en tant qu'éditeur. Et après, tu as des, t'as, t'as des gens qui sont reconnus parce qu'ils ont travaillé pour une grosse marque, qu'ils ont été responsables du SEO d'une grosse marque, et qui, eux, vont pouvoir justement euh, mettre en avant cette, euh, cette compétence-là, etc. Et, et encore une fois, la réalité, c'est que peut-être que le mec qui rank en pure édition et qui a un sous-marin total, il prend 25 fois le type qui, qui a ranké le, le, la, la grande marque, quoi, euh, sur, sur, du, sur du skill pur et dur en, en SEO. Donc en fait, là aussi, il y a vraiment ce truc où absence de reconnaissance en édition parce que toutes les raisons qu'on a citées avant, donc euh, syndrome de l'imposteur euh, encore plus poussé parce qu'on est sur un truc où euh, il n'y a personne pour, nous va- pour valider notre street cred. quoi euh, Ou alors euh, vraiment les, les, gens, euh, les gens qui nous entourent, nos proches, les potes, les associés, les machins. Euh, mais euh, ça, ça va difficilement plus loin. Euh, okay. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à maintenant. On vous rappelle, comme d'habitude, de laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire sur YouTube, euh, les petites étoiles sur Spotify ou sur les autres plateformes de, p- de podcasts sur lesquelles vous nous écoutez. On vous invite aussi à nous laisser votre email pour qu'on puisse ne pas vous spammer, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit à la prochaine fois, la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Salut
2: Ciao, ciao Salut.